سلام من عباس برزو هستم شما به اپیزود دهم پادکست پارتیزان گوش میدید میخوایم راجع به اشتباهات متداول در مربیگری صحبت کنیم با من همراه باشید دائما متنوع حرکات فانکشنال و شدت بالا چیزیه که هممون درک کردیم و هممون فهمیدیم و هممون انجام میدیم و هممون توش بودیم چیزی که بهش توجه نکردیم و توش نیستیم اطلاعات قابل اندازه‌گیری قابل مشاهده و قابل میخوام راجع به اشتباهاتی صحبت کنم که هر مربی کراسفیتی در کارش ممکنه مرتکب بشه. خیلی از این اشتباه ها رو خودم مرتکب شدم و ازشون درس گرفتم. بعضی هم در کلاس های مربیگری راجبش صحبت شده و بعضی هاش رو توی کلاس های مربی های دیگه دیدم و پی بردم چرا اشتباهه و سعی کردم ازش دوری کنم. قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم که من و همه مربی های کراسفیت در جامعه کراسفیت احترام میذارم و قصدم زیر سوال بردن کسی نیست. من اینجام که از تجربه، آموزش و اشتباهاتم بگم و امیدوارم این بتونه به شما کمک کنه که مربی بهتری بشید. میتونیم از اولین قسمت شروع کنیم. اوورکوچینگ در گرم کردن جز اولین اشتباهاته. دستتو دو برابر شونت باز کن. منو نگاه کن که چطور دستم رو در حالی که آرنجم صاف نگذاشتم، بالای سرم میبرم و میرم تا جایی که پی وی سی به کمرم بخوره. حالا اگه برای تو سخت بود، منظورم متوجه شدید دیگه. حرکت رو به ساده ترین شکل توضیح بدید و بعد در حرکت کوچ کنید و اصلاحش کنید. نیازی به اوورکوچینگ نیست، نیازی به توضیحات آکادمیک برای هر حرکت هم نیست. یادتون باشه ورزشگاه برای تمرین کردن اومده، نه شنیدن سخنرانی های شما. اگه کسی نیاز به راهنمایی داره، باید انجام بشه، اما نه میکرو منیجینگ. حواستون باشه همونقدر که اوورکوچینگ اشتباهه، آندرکوچینگ هم اشتباهه. خب، تمرین امروز جکیه، 1000 متر رو 50 تا تراستر، 30 تا پولاپ، 3 4 دقیقه دیگه شروع می‌کنیم. آماده؟ 3 2 1 شروع. این کار هم به همون اندازه نامناسب و اشتباهه. باید نحوه پرداختتون و توضیحات و انتظارات و کوچینگ به شکلی باشه که هم شاگرد 10 ساله شما ازش استفاده کنه، هم شاگرد جدید که یه ماه به مجموعه اضافه شده. باید کاملا به این حد تعادل دقت کنید و جوری انجامش بدید که همه رو تو کلاس دخیل کنید. توضیحات باید همونقدر تخصصی خاص باشه که شاگرد ده سالتون با اشتیاق به شما گوش بده و همونقدر اساسی و پایه‌ای باشه که فرد جدید هم متوجه بشه داره چه اتفاقی میفته. کراسفیت دائما متنوع حرکات فانکشنال با شدت نسبیه در عین حال شما باید تمریناتی رو انجام بدید که قابل اندازه گیری، قابل مشاهده و قابل تکرار باشه این به همون اندازه تعریف کراسفیت مهمه مثلا اگه یکی هر زمان میاد باشگاه قسمتی از سالن باشه که به یه سری وسایل نزدیک باشه مثلا به مسیر دو نزدیک باشه هر اطلاعاتی رو که از این تمرین میگیرید رو تحت تاثیر قرار میده فکر کنید قرار هلن بزنید 
سرانده 400 مدران 21 سوینگ 12 پولاب و مسیر دو دور باشگاهه یکی به در نزدیکتره یکی از در سی ثانیه دوره یکی دو ماه دیگه همین تمرین تو باشگاه تکرار میشه و ستاپ دو ورزشکار عوض میشه یعنی میره جای اون و میاد جایی و اون فردی که دفعه اول از در دور بود الان یک دقیقه و سی ثانیه زمانش بهتر شده ولی اطلاعاتی نیست که بشه روش حساب کرد شاید این اطلاعات قابل اندازه گیری باشه ولی قابل تکرار نیست چون دفعه اول شکل دیگه دویده متوجه شدید که این موضوع مدل دیگه هم داره همونطور که هممون میدونیم استانداردهای حرکت در کراسفیت خیلی مهمه اینو خیلی دیدیم که تو تمرین فردی داره اسکات میزنه که حتی نزدیک 90 درجه هم نیست ولی همچنان توسط مربی تشویق و تهیج میشه اسکوات پوشاپ و سیتاپ خیلی تو تمرینهای کراسفیت دیده میشن و رایت نکردن استانداردهای حرکت معمولا از همینجا شروع میشه این دقیقا مربوط به همین بحثه که اطلاعات باید قابل اندازه گیری قابل مشاهده و قابل تکرار باشه این رو من از راه سختش یاد گرفتم تو تمرین سیندی پوشاپی که میزدم دستم تا 90 درجه خم میشد و تونسته بودم رکوردم رو تا سی راند بالا بیارم چند وقت بعد یه جا داشتم تمرین میکردم و مربی اونجا بهم گفت که این شنا کامل نیست و باید سینت برسه زمین با استاندارد جدید تو دفعه اول 20 راند هم نتونستم بزنم خب اون رکوردی که من داشتم قابل اعتبار نبود توان شما به اون فشاری که داری تحمل میکنید بستگی داره و اون فشاری که تحمل میکنید به اون مسافتی که طی میکنید بستگی داره وقتی نقطه آبه ندارید چه جوری میخواید اندازه گیری کنید اگه امروز اسکوات 5 سانتی متر بالای 90 درجه است و فردا 2 سانتی متر پایین 90 درجه این یه تفاوت 7 سانتی متریه حالا اگه این تو 300 رپ باشه یه عدد خیلی بزرگی میشه و برای شما تقریبا غیر ممکنه که حتی بتونید به رکورد قبلیتون نزدیک بشید تو همین تمرین سیندی وقتی فاصله شنایی که باید میزدم و شنایی که میزدم 5 سانتی متر باشه و این 5 سانتی متر توی 200 رپ باشه اون وقت یه عدد خیلی بزرگی میشه و کلا موضوع عوض میشه دائما متنوع حرکت فانکشنال و شدت بالا چیزیه که هممون درک کردیم هممون فهمیدیم و هممون انجامش میدیم و توش خوبیم چیزی که بهش توجه نکردیم و توش خوب نیستیم اطلاعات قابل اندازگیری قابل مشاهده و قابل تکراره اگه استانداردهای حرکت رو توی تمرین رایت نکنید اطلاعات قابل تکرار نیست با این حساب بدون استانداردهای حرکتی ما یه سری کار داریم انجام میدیم که قابل قضاوت نیست و معنی خاصی هم نمیده اینو بدونید که استاندارد حرکت رفتی به نورپ نداره مربی هیچ وقت نباید بگه نورپ شما مربی هستید نه جاج مسابقه نورف وظیفه اونه نه شما وظیفه مربی اینه که در انجام یکی از شاخصه های حرکت فانکشنال که دامنه حرکتی کامل هست به ورزشکاراش کمک کنه اگه حرکت رو با دامنه کامل انجام ندید حرکت شما فانکشنال نیست این مثل اون کاریه که بدن سازا میکنن بعضی موقع ها پرس سرشونی تو اون رشته این شکلی میشه که هالتر تا گوش میاد پایین و تا بالای پیشونی میره بالا این میتونه نوعی پرس سرشونه باشه، میتونه عضل سازی کنه، میتونه هایپرتروفی درست بکنه. اگه با سرعت انجامش بدید میتونه قدرت انفجاری شما رو تو اون دامنه حرکت افزایش بده و تو اون دامنه حرکتی متوسط شما رو قوی تر کنه، ولی قطعا حرکت فانکشنال نیست. حرکات فانکشنال حرکاتی هستن که میتونن به خارج از باشگاه منتقل بشن و توی زندگی عادی هم اتفاق بیفتن که منجر به اطلاعاتی میشن که قابل اندازه‌گیری، قابل مشاهده و قابل تکراره. حالا انتقال این استاندارد حرکتی به ورزشکار توی بعضی حرکات راحت تره مثلا پولاب چونه برسه بالای سر و موقع برگشتم کامل دست صاف بشه باید توجه ورزشکار رو به دامنه حرکتی کامل جلب بکنید و بهشون آموزش بدید که توی دامنه حرکتی کامل تمرین کنن 
این معنیش این نیست که نوره پشون کنید شما دارید ورزشکار رو کوچ میکنید و آموزششون میدید که توی دامنه عمل کردی و فانکشنال تمریناتشون رو انجام بدن اگه نتونستن باید با وزنه سبکتر تمرین کنن شما به عنوان مربی باید وزنش رو سبکتر کنید و براشون توضیح بدید که چه اتفاقی داره میفته این معنیش تاخیر کردن نیست معنیش غرور خورد کردن نیست معنیشی نیست که اون فرد به اندازه کافی خوب نیست معنیش اینه که شما دارید مربیگری میکنید ورزشکار داره اوورهد اسکات میزنه و 90 درجه خم میشه خب این عالیه میخوام بدونم این بیشتر خم شدن به خاطر انعطافته یا زورت نمیرسه بیا با حالتر خالی امتحان کنیم فرد با حالتر خالی میزنه و کامل حرکت انجام میشه پس مشکل انعطاف نیست ما باید وزنی رو پیدا کنیم که بتونی با همین استاندارد حرکت رو انجام بدی که بخواید از اوایل تمرین بگید این دامنه حرکتی کمه اینو اونجوری کن اونو اینجوری کن احتمالاً برای ورزشکار اعصاب خردکن میشه بالاخره در آخر این کار سرگرمیه و خیلی‌ها برای سرگرمی و خوشگذرونی میان باشگاه ولی مربی باید با اعتماد به نفس کامل استانداردهای حرکت رو از اول کار مشخص کنه مثلا پوشاپ آقا این دقیقا به همین شکلی که من میگم انجام میشه باید سینه برسه زمین هیچ راه دیگه‌ای هم نیست شکم قبول نیست باید حتما سینه برسه زمین وقتی هم بالا میای دستا باید کامل صافش و باسن و سینه در یک خط قرار بگیرن حالا میتونید اینو با بازوی خم بزنید میتونید دستتون رو روی نیمکت بذارید میتونید رو باکس بزنید میتونید حتی روی دیوار انجامش بدید ولی چیزی که بحثی درش نیست اینه که موقع خم شدن سینه برسه زمین و موقع صاف شدن دست کامل صافش و آرنج قفش و باسن و سینه در یک خط قرار بگیره وقتی اینا مشخص شد دیگه نیازی به داد زدن سر کلاس نیست که فلانی برس زمین فلانی صافش کامل بابا اونو ای بابا این صداها تمرکز همه رو به هم میریزه میتونید راحت برید دیگه بغلش با آرامش بهش گوش زد کنید که سینه برسه زمین پایینتر آها الان درسته خوبه نکته دیگه که میشه بهش توجه کرد بحث اسکیله مخصوصا تو وزنه ها خیلی بیشتر نمود داره یه تمرین مثل فرند که با وزنه 40 کیلو انجام میشه باید این تو نظرتون باشه که ورزشکار حرفه‌ای این وزنه براش خیلی سبکه و حداقل سه برابر این وزنه رو میتونه تراستر کنه با این حساب این وزنه حدود 40 تا 45 درصد قدرت ورزشکار باید باشه یعنی اگه ورزشکار 85 کیلو تراستر میکنه فرند زدن با وزنه 40 کیلو احتمالا یه عددی بالای 5 6 دقیقه رو برای رکوردش باید در نظر بگیریم و اگه میخوایم این رکورد قابل درک باشه باید از وزنه پایینتر از 40 کیلو استفاده کنیم البته اسکیل مدل های مختلفی داره میتونه اسکیل حتی تو تعداد تکرار و چیزای دیگه باشه ما صرفا داریم راجع به انتخاب وزنه ها صحبت میکنیم مثلا ممکنه ورزشکار ژیمناستیک خوبی داره و مربی تصمیم میگیره چالش وزنه رو برای ورزشکار نگه داره یا مثلا فرانی که گذاشته دوازده دقیقه کپ داره و دوست داره شاگردش فران رو آریکستی بزنه کلیت موضوع اینه که موقع اسکل کردن باید حتما توانایی ورزشکار رو در نظر بگیرید و نسبت به هدفتون از تمرین این رو بالانس کنید مثلا شما یه تمرین تکرار بالا انتخاب کردید مثل این که الان من میگم 100 تا پاور کلین 100 تا فرانت اسکات 100 تا شولدر تو اورهد که آریکسش 40 کیلوه خب باید بدونید که گیم اتلیت تو بهترین حالت اینو تو 15 دقیقه میزنه و با اینکه 40 کیلو وزنش سبکیه ولی برای 
ورزشکار آماتور این تمرین با همین وزنه شاید حتی 45 دقیقه طول بکشه. 40 کیلو برای گیمتریت حتی ممکنه 30 تا 35 درصد قدرتش باشه. حالا این غیر توانایی حوازی، ایندورنس و کلی فاکتورهای دیگه است. اینجوری نیست که چون ورزشکار صدرپ اول رو میتونه توی 4 دقیقه بزنه، پس همین 40 کیلو براش اوکیه. نسبت به پیشرفته بودن تمرین باید این درصدها رو بدونید و با توجه به این درصدها اسکیل رو انجام بدید. اینکه چون احساس میکنید ورزشکارتون قویه همه تمرین‌ها رو آریکس بزنه و نتونه تمومش کنه، شاید بعضی موقع‌ها لازم باشه. ولی در دراز مدت اعتماد به نفس ورزشکار رو میگیره و باعث پیشرفتش نمیشه. واضحه که این دستورالعمل برای ورزشکارای عادی باشگاهه و شرط برای الیتا و ورزشکار مسابقه فرق میکنه. ولی اینو یادتون نره که ورزشکارهای کراسفیت فقط 5 درصدشون میتونن الیت و ورزشکار مسابقه ای باشن. بحث بعدیمون راجب چیرلیدینگه. تشویق کردن کار مربی نیست. شما مربی هستید نه لیدر استادیوم. البته تشویق نشونه که شما تو باشگاه حضور دارید و اتفاقات رو شاهد هستید. تو باشگاه های زیادی این رو میبینید که فقط اسما رو داد میزنن و میگن برو بزن زور بزن تموم کن این کاریه که تماشاچی‌ها باید انجام بدن مربی کارش مربیگریه مربیگری تو کراسفیت دیدن و اصلاح کردنه بله شما باید الهام بخش باشید باید درگیر کلاس اتفاقاتش باشید ولی کار اصلی شما اصلاح حرکات افرادیه که دارن تمرین میکنن من میدونم که چرا مربی باید تشویق کنه و انگیزه بده همه ما مربی ها هم این کارو میکنیم ولی اولویت اولمون نباید باشه و فقط این هم نباید باشه. اینکه چطور باید اولویت ها رو بالانس کنید به ورزشکار هم ربط داره. مثلا برای ورزشکار جدید بیشتر سمت تشویق و تحیید جواب میده ولی برای ورزشکار حرفه ای تر که ذهن آماده تری داره دیدن و اصلاح کردن تمرکز اصلیه. این اولویت غیر از ورزشکار به تمرین اون روز هم مربوطه. مثلا وقتی تمرین برپی و باکس جامپه مربی بیشتر تشویق و تحیید میکنه ولی وقتی تمرین آماندائه باید بیشتر مربیگری کنه تا چیلی. یه چیزایی هست که کوچیکه ولی میتونه تفاوت زیادی رو تو کار براتون ایجاد بکنه. مثلا اینکه شروع تمرین روتین مشخصی داشته باشه. ورزشکار بدونه که قرار 5 دقیقه اول کلاس تمرین توضیح داده بشه. اسکیل چقدر زمان میبره، گرم کردن چقدره و تمرین اصلی کی شروع میشه. مثلا همه دارن اسکیل تمرین میکنن، یه صدای از گوشه باشگاه میاد که آقا زمان تموم شد، تمرین اصلی رو شروع میکنیم. سه، دو، یک، برو. همه پنیک میکنن. باید قبلش اعلام بشه که چقدر دیگه قرار تمرین شروع بشه. مثلا دو دقیقه دیگه قرار تمرین شروع بشه. اینجوری ورزشکار میدونه که اگه پودر میخواد بزنه چی کار بکنه، اگه میخواد بره دستشویی کی بره، وزنهاشو کی جمع بکنه و غیره. شما با توجه به همین موضوع زمان اتمام تمرین هم میتونید هیجان رو به کلاس تزریق کنید. مثلا شمارش معکوس. این خیلی تو باشگاه شایعه. 
تامین 20 دقیقه امرپه 20 دقیقه و 30 ثانیه شده موزیک همچنان داره برای خودش میره کلاس بعدی وارد سالن شده مربی جای دیگه است یهو یکی چشمش به زمان میفته میگه آقا نس که تموم شد خب این خیلی بده شما خیلی راحت با شمارش معکوس میتونید به کلاس هیجان بدید و ورزشکار رو تشویق به تلاش بیشتر کنید مثل اینکه آقا دو دقیقه مونده یه دقیقه سی ثانیه ده پنج چار سه دو یک تمام بوم آهنگ قطع میشه صدای نفس نفس هم میگه چه خوب بود این چه حال داد و به همین راحتی میتونید این هیجان رو به کلاس تذریف کنید یه بحثی تو آموزش ژیمناستیک در کراسفیت هست که میگن استریکت بیفور کیپ قبلا اینجوری بود که از همون اول کیپینگ پول اپ رو یاد میدادن الان میگن ورزشکار اول باید بتونه و قدرتش رو داشته باشه که پول اپ عادی رو بزنه بعد بره کیپ رو یاد بگیره خب اگه این هفت درست باشه باید همه کالیستنیکس کارا راحت کیپینگ پول اپ بزنن درسته که این مدل رو قبول ندارن ولی حتی وقتی میخوان اداشو هم در بیارن نمیتونن چون کیپ یه تکنیک و یک مهارته که حالا این افراد علارغم قدرت زیادشون چون این مهارت رو تمرین نکردن نمیتونن با این سبک پولاپ بزنن. کیپ نماینده تکنیک و استریک نماینده قدرته. تو این رشته همه جا تعادل مهارت و قدرت رو میتونیم ببینیم. نمیشه اول فقط تکنیک رو یاد داد یا اول فقط قدرت رو افزایش داد. من اینو کامل تجربه کردم چون با هر دو متد کار کردم. اون اوایل که کراسفیت هیچ منبع آموزشی نداشت و همه چیز تجربی بود ما باید همه کار رو خودمون انجام میدادیم و همه چیز رو خودمون آزمون و خطا میکردیم و خودمون کورمال کورمال میرفتیم جلو حتی یادم تو کلاس مربیگری کراسفیت مربی معتقد بود اسکواتی درسته که زانو از پا نزنه جلو و این رو جز ویژگی های اسکوات درست میگفت میخوام بگم که چقدر این مسیر عجیب بوده اون اوایل سعی میکردم به شاگردام کیپینگ پول یاد بدم که یادم گرفتم ولی خیلی سری دامنه حرکتیشون افت میکرد و حرکت ناقص میشد بعد هم که بحث این متد شد شروع کردم استریکت رو یاد دادن و قدرت ورزشکارا رو بالا بردن نکته عجیب اینجا بود که شاگردای قدیمی که تکنیک بهتری داشتن تو پولاپ بهتر و بهتر شدن ولی شاگردای جدیدتر با اینکه سریتر پولاپ رو یاد گرفته بودن ولی تعویض تکنیکشون از حالت استریکت و پاور به کیپ و باترفلای کابوس وحشتناکی بود این بیشتر به این دلیله که ورزشکارا عموماً بزرگسالن و خیلی سخت عادتاشون رو تغییر میدن. در همین حین شاگردای قدیمی بهتر و بهتر شدن ولی شاگردای جدید مدت زیادی رو درجا میزدن. ممکنه این ضعف مربیگری من باشه ولی چیزی که تجربه کردم این بود که نه کیپ بیفور استریکت درسته و نه استریکت بیفور کیپ میتونه متد کامل برای مربیگری ژیمناستیک در کراسفیت باشه. به نظرم سرنوشت این جمله میشه مثل تعریف کراسفیت که یه زمانی کانستنت ریورید فانکشنال مومنت های انتنسیتی بود و بعدا تبدیل شد به کانستنت ریورید فانکشنال مومنت ریلیتیف های انتنسیتی 
احتمالاً اینم بعداً میشه کیپ بیفور استریکت بیفور کیپ شما باید تکنیک رو بلد باشین و درک درستی رو از تکنیک داشته باشید بعد قدرت لازم رو برای اجرای تکنیک به دست بیارید و به کمک اون تکنیک رو به مراتب بالاتر برسونید اینکه فقط یک راه برای رسیدن به چیزی هست غلطه و این تجربه من از این جمله بود آخرین نکته ای که تو این پادکست میخوام راجبش حرف بزنم اینه که یاد دادن تکنیک های وزن برداری واقعا سخته. لول بالای از قدرت و انطاف میخواد مدل وزن زدن تو رشته های وزن برداری و کراسفیت متفاوت در عین حال که حرکات با هم مشابه هستن ولی شرایط ورزشکار زمان اجرای حرکت یکی نیست. وزن بردار در بهترین حالتشه از تمام عضلاتش داره استفاده میکنه ولی یه ورزشکار کراسفیت موقع وزن زدن شرایط متغیری داره. ممکنه از دویدن قبلش خسته باشه یا نفس نداشته باشه ممکنه از باکس چامپ قبلش پاهاش لاکتیک باشه و گرفته باشه ممکنه از سوینگ قبلش کمرش گرفته باشه یا خسته باشه یا اصلا از تکرار زیاد همون حرکت تمام عضلات درگیرش خسته باشن کراسفیتر باید یاد بگیره تو این شرایط چطور بدون فشار زیاد به پاش یا کمرش یا با کنترل زربانش وزنه بزنه این کار سختیه که هم نیاز به تجربه داره هم ورزشکار باید روی تکنیک‌های مختلف وزن زدن مسلط باشه یعنی علاوه بر اینکه باید تکنیک وزن زدن درستی داشته باشه و ازش برای مهار وزنهای سنگین و مدلهای قدرتی تمرین استفاده بکنه بلکه باید به تکنیکهای مختلف وزن زدن هم آشنا باشه و بتونه تو شرایط مختلف حرکت درست رو انتخاب بکنه و تصمیم گیری کنه اینا رو گفتم که بدونید برای بهبود تکنیک وزن برداری فقط مربی وزن برداری نمیتونه کمکتون بکنه همونطور که فقط مربی کراسفیت نمیتونه حتما باید خود ورزشکار هم به تجربه کافی برسه که بتونه این چیزایی که یاد گرفته رو استفاده کنه. غیر از این، یکسانسازی و همسانسازی تکنیک‌های ورزشکارها هم اشتباهیه که مربی میتونه مرتکب بشه. هر کس با توجه به آناتومی بدنش، پای کوتاه، فمور بلند، دستای بلند، بالاتنه بلند و تفاوت‌های دیگه بدنیش با یه تکنیکی میتونه وزنه بزنه. یه نسخه برای همه ورزشکارها جواب نمیده. به عنوان مربی یا باید اونقدر بلد باشید که با توجه به تفاوت‌های آناتومی تکنیک مناسب رو برای ورزشکار در نظر بگیرید یا انقدر به این موضوع آگاه باشید که بفهمید چه تفاوت تکنیک‌های مربوط به تفاوت‌های فردی است و نیازی به تغییرش نیست. خیلی به این موضوع حساس نباشید و اگه خیلی به این دانش مسلط نیستید این کارو به عهده مربی وزنه‌برداری بذارید. بهتون پیشنهاد می‌کنم که اوپن 19 کراسفیت گیمز سال 2019 بروک ویلس رو ببینید. تمام صحبت هایی که الان گفتم توی اون اتفاق میفته. این تمرین یه اسنچ سبک با تعداد زیاد داره و میبینید که نه تنها یه سری از تکنیک های اساسی وزن برداری رو رایت نمیکنه و به خاطر دست و پای بدنش کلن شکل خاصی وزن میزنه بلکه هرچی جلوتر میره و خسته تر میشه مدل وزن زدنش رو عوض میکنه. شما این تفاوت بدنی و تفاوت تکنیک رو تو گیمتیت های زن بیشتر میتونید ببینید. کاترین تانیا به خاطر دستای کوتاهش شکل وزن زدن خودش رو داره و سارا سیگمونز به خاطر لگن پایینش شکل وزن زدنش فرق میکنه و کلی مثال دیگه.
اپیزود دهم ده همینجا تموم شد. ممنون که به من گوش میدید. منو تو این راه حمایت کنید و نظراتتون رو بهم به بگید. من به این حمایت شما احتیاج دارم که بتونم این کار رو ادامه بدم. مرسی، موفق باشید.